0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg. God fornøjelse. Den artikel, som du skal høre nu, er skrevet af mig, Gisla Torsen, og er publiceret på mediano.nu. Partner på denne podcast af Arbejdernes Landsbank, der er Medianos samarbejdspartner på alt indhold om dansk fodbold. God fornøjelse. Og nu til selve artiklen, der hedder Mystik om millioner. Da AB 25. februar 2021 solgte og Okura til kinesiske Chuang Chun Yatai FC, var Inge Andre Olsen en glad nordjysk sportschef. Det var lykkedes at få transferpenge for en spiller, som man bare et år forinden havde regnet med ville smutte transferfrit. Da og Okura for et halvt år siden forlængede sin kontrakt, lavede vi en gentleman-aftale om, at vi skulle forsøge at finde en løsning, der ville være fordelagtig for både Chourez og OB. Og det kan vi fastlå af tilfældet med salget til Tuang Jun FC, sagde Inge Andre Olsen til klubens hjemmeside. Hvor meget klubben fik for at sælge Okura, oplyste den ikke. Ekstrabladet havde nogle dage for hende skrevet, at OB sikrer sig i omegnen af 3 millioner kroner, hvis handlen går igennem. Nøglerne her er sikre sig. Der stod ikke, hvad kineserne betalte, men hvad OB stod tilbage med. Og til sydenlædende har Chuang TFC FC betalt en hel del mere for den tidligere landsholdsspiller. Flere af millionerne fra Kina er bare havnet i en anden kasse i OB's. Den nordjyske klubs fortjeneste kan, vi været mere end de 3 millioner kroner, som Ekstrabladet skrevet. Men der er meget langt op til, hvad Chongshun J.T. FC betalte. Ifølge Medianos oplysninger var transfersummen lige over 2 millioner euro, cirka 16 millioner kroner. Kors tidligere klubber B93 og FC Nordsjælland skal have udviklingspenge, samlet 5 med hvem har ellers profiteret på salget? En del af svaret gav DBU fredag eftermiddag. Der udsendte de den årlige liste over honorarbetalinger til agenter. Ikke overraskende toppede FC København med ca. 25,4 millioner kroner, men at OB skulle ligge nummer 2 kom nok bag på mange. I 2021 udbetalte OB 13.524.747 kroner til agenter. Det er langt over det dobbelte af FC Midtjylland, der er nummer tre på listen, og for øget 74 gange mere end FC Nordsjælland. 13,5 millioner er mange penge for en klub som ABI, der i 2021 havde en nettoomsøgning på godt 64,3 millioner og kom ud af året med et underskud på lige knap 15,3 millioner kroner. Der var i 2021 ellers igen overskud på transferbalancen i det nordjyske AB havde transferindtægter for over 32 millioner kroner, men de såkaldte transformkostninger steg også markant til 11,2 millioner kroner. Ifølge OBs årsrapport kan de 32 millioner kroner i transferindtægter primært henføres til Jorgi Mele, en videresalgsklausul i forbindelse med skiftet fra Geng til Atalanta, og så til Chores og Cora. Men lad os vende tilbage til transformkostningerne. De 11,2 millioner kroner. For hvad dækker det en år? Er det mon køb af spillere, som for eksempel Milan Makaric, der sidste sommer blev hentet i serbiske FK-ordretning Sudulika? Nej. Transfersummer afskrives lineært i forbindelse med køb af kontraktrettigheder og er posteret under af- av- og nedskrivninger på kontraktrettigheder. De var også på ca. 11,2 millioner kroner i 2021. Transformkostninger dækker blandt andet omkostninger i forbindelse med salg. Det er bemærkelsesværdigt, at transformkostningerne er over 7 millioner kroner mere end i 2020, hvor nordjøderne ellers havde næsten 16 millioner kroner mere i transferindtægter. Det kan altså forløbet konstateres, at OB både havde høje agent- og transformkostninger i 2021. To ting, der hænger uløseligt sammen. Der har næppe været de store omkostninger for OB i forbindelse med Meles overgang til Serie A. Derfor er det nærliggende at kigge nærmere på Chaurès Okor salet. Okor havde i august 2020 noget overraskende forlænget sin aftale med OB med en enkelt sæson. Da han skiftede til OB fra FC København i 2017, var det med Nikola Juric som agent. Da han forlængede i senesommeren 2020, var det til sydlandene på egen hånd. Hans navn er i hvert fald ikke på agent-honorarlisten for 2020, og han står heller ikke som haven en gældende repræsentationsaftale i DBU-regi i perioden. Men tilbage til de 13,5 millioner, som OB udbetalte til agenter i 2021. Der var i alt 12 transaktioner, hvor klubben har skulle betale for agentarbejde. Det var for eksempel, da Margarits blev hentet, da Granlis frikøbsklausul blev indløst, da spiller spillerkontrakt skulle rives over, og da Choray blev solgt til Kina. I forbindelse med den handel havde Obe koblet en agent på til at varetage deres interesser. Hans navn fremgår af DBU's agentopgørelse for 2021. Det er Ole Peter Drevland. Drevland er registreret agent hos DBU. Det var han ikke 18. januar 2021, men 27. februar 2021 var hans navn på listen, og det må altså formodes, at han var korrekt registreret, da ukroer blev solgt. Ingen ko på isen der. Men hvem er i grunden Ole Peter Drevland? Dobbelt ser ud, og en simpel Google-søgning viser der også, at han er nordmand. Ole Peter Drevland er advokat med base i Oslo, hvor han er daglig leder og medejer af det yderst succesrige advokatfirma Driftland og Grappe, DA. Siden 1994 har han, ifølge firmaets hjemmeside, primært arbejdet som forsvarsadvokat i sager. Han har også særlig ekspertise inden for sportsret og assisteret hold, klubber og atleter inden for dette felt. Ole Peter Drefland er også registreret som agent hos det norske fodboldforbund og ejer igennem sit selskab Oscar Esbler halvdelen af agentfirmaet Nordic Scouting. Den anden halvdel ejer Jack Cardas, der også er registreret fodboldagent. Nordic Scouting kommer vi tilbage til. Men lad os først se nærmere på den anden ejer af advokatfirmaet Drefland og Grappe DA. Hans navn er Harald Grappe, og som Drefland har han en forbindelse til fodbold. Han ejer firmaet Sport Consultant. Det har drevet et fodboldakademi i Elfenbenskysten, der igennem årene har sendt spillere til blandt andet den norske klub Starbæk. Drevland var en af initiativtagerne bag det afrikanske akademi, der blandt andet har produceret angriberen Frank Bolli, der i 2015 blev solgt fra Starbæk til kinesisk fodbold. Dengang havde den sportslige leder i Starbæk Inge Andre Olsen, og agenten Jack Caradas repræsenterede Starbæk, da Bolí blev solgt for et tocifret millionbeløb til kinesiske Gioning Huwen. Jack Cardas er i dag i bestyrelsen hos Sport Consultant, og på lederplads har det norske fodboldmagasin Yoshima kritiseret boli Jeg citerer her. Caradas repræsenterede Starbæk, da på Bolí i 2015 blev solgt til en klub i Kina for et tocifret millionbeløb. En del overgang, som skal følge historie i medierne er gået til det selskab, der ejer Akademiet i Elfenbindskysten. Det giver anledning til at stille spørgsmålet. Sidder Triven, Grappe, Drevland, Kardas på alle sider af bordet og styrer hele fødekæden, inklusive pengestrømmen. Citat slut. Frank Bully er nu i stald hos Jack Karadas og Ole Peter Drevlands Nordic Scouting, og det er en række velkendte andre navne også. Ifølge agentfirmaets hjemmeside er de agenter for blandt andre de tidligere OB'er Kasper Pedersen og Patrick Olsen samt den nuværende OB-spiller Pedro Ferreira. Men Jack Caradas repræsenterede ikke portugiseren, da OB-sportchef Inge Andre Olsen i sommeren 2020 hentede ham i portugisisk fodbold. Jack Caradas repræsenterede derimod klubben. Og der faldt også betalingen for OB til Caradas i 2021 i forbindelse med Pedro Fadadas kontrakt. Nordic Scouting har nu også Chores Okora på klientlisten. Det er uvidst, hvor længe han har været det. Men Okora er altså i stald i det firma, hvor Ole Peter Drefland er partner. Samme Ole Peter Drefland, der repræsenterede OB i forbindelse med Chores Okoras kontraktobehør i det nordjyske, da forsvaren skiftede til Kina for lidt over et år siden. Og nu vi er ved Drevland, husker I måske, at han er forsvarsadvokat i kriminalsager? For knap 10 år siden var Starbæks daværende sportslige leder Inge André Olsen sammen med tre andre tiltal for bedrageri i forbindelse med Vejker Pal Gunnarssons overgang fra Starbæk til Wåleringer i 2011. I Norge blev den meget omtalte sag døbt overgangssakken. Anklagemyndigheden mente, at Starbæk havde solgt Gunnarsson kunstigt billigt til voldringer for at minimere betalingen til franske Nancy, der havde krav på halvdelen af transfersummen. summen Oslo-klubben havde i samme forbindelse også betalt 4 millioner norske kroner for en option på Starbucks' 15-årige stortalent Hermann Stengel. Sagen kørte i 2013 over adskillige dage i Asker og Bærum tingsræt. Anklagemyndigheden gik efter 5 måneders fængsel til Inge Andre Olsen, men han blev, i lighed med de tre øvrige tiltalte, frikendt. Og Olsen fik efterfølgende erstatning. Hans advokat i asker og Bærum Ole Peter Drevland. Nu er det med store udbetalinger til agenter ikke helt uvan for Inge Andre Olsens klubber. I 2019, hans sidste sæson som sportslandsvarlig i Den Norske, toppede Starbæk-listen over norske klubber, der havde betalt mest i agenthonorar. 10,6 millioner norske kroner. Forklaringen var ifølge klubbens direktør, Jon Turnold, i høj grad salget af John Hauzata til kinesiske Beijing Sinobo Guan FC. For den kinesiske agent Li Feng tog sig åndsygt godt betalt. Han stod ifølge oversigten fra den norske fodboldforbund for handlen. Og jeg citerer nu hvad... Jon Turnold sagde til en norske VG. Der er ikke andet, at forklare, end at det er, som det er. Vi har et højere honorar på det kinesiske marked. Uden det ville vi ikke have været i stand til at sælge. I den overgang var der også væsentligt mere arbejde at gøre for en agent, end der ville være for en overgang i Europa. Citat slut. Det er lukrativt at sælge til Kina, men til Sydlandene også dyrt. Spørgsmålet er, hvem der er i tilfælde Chores Okor, egentlig har lavet den bedste handel. Vi vil gerne have talt med Inge Andre Olsen i forbindelse med denne artikel. Vi vil godt have spurgt OB-sportchefen om, hvorfor at klubben har udbetalt så mange penge i agenthonorarer i 2021. Vi vil også godt have spurgt ham om, hvorfor at OB valgte netop Rulle Peter Drevland som deres agent, da Chores Okora skulle sælges til Kina. Vi har skrevet til Inge Andre Olsen, vi har ringet til ham, det har vi gjort både mandag og tirsdag, men det er ikke lykkedes os at få hul igennem til Inge Andre Olsen, han har ikke besvaret vores henvendelser. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank, nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.